0: Paris, février 2019. Cet après-midi-là, j'ai réussi à me garer dans ce quartier central et animé de la capitale. Dans la rue, je vois arriver ma passagère du jour. Grande, élancée, sophistiquée, cheveux noirs bouclés et lâchés, elle ne correspond pas vraiment à l'image qu'on peut se faire d'un rabbin. Et pourtant, elle est l'une des grandes voix du judaïsme libéral aujourd'hui. Delphine Horvilleur, l'une des trois femmes rabbins de France, s'approche. De la voiture Chaque semaine, pour l'émission du jour du Seigneur sur France 2, je me déplace en voiture hybride pour aller à la rencontre de personnalités, croyantes ou non. Je leur demande de choisir une phrase parmi plusieurs textes bibliques lus le dimanche à la messe. Mes passagers vont me dire quel extrait ils ont choisi et surtout pourquoi « Je suis sur le siège avant, ils sont sur la banquette arrière. En roulant, la parole se libère, elle devient plus intime, pour une balade inattendue. » Balade écrite et racontée par David Milia, montage Jérémy Ceylan, prise de son Frédéric Fauré. Cet après-midi-là, je suis impatient de rencontrer une femme au parcours étonnant. Elle a suivi des études de médecine, à Jérusalem. Un temps mannequin, elle devient finalement journaliste pour France 2. Mais elle abandonne sa carrière pour suivre des études rabbiniques à New York. Elle est ordonnée en 2008 et depuis sa voix compte dans le paysage intellectuel et médiatique français. Elle sait parler à tous, croyants ou non. Elle met en avant une théologie ouverte et qui surtout s'accorde à la vie de tous les jours.
1: Bonjour. On va à la fontaine du palmier, place du Châtelet.
0: Pour commencer, je lui demande quel extrait biblique a retenu son attention parmi les textes que je lui ai proposés. Elle choisit une phrase, des psaumes, ces prières poétiques que les chrétiens ont en commun avec les Juifs. Le juste fleurit comme un palmier.
1: Cette phrase, elle interpelle de plein de manières. D'abord, moi, euh, elle m'interpelle toujours parce que c'est une question que je me pose souvent de ce que ça veut dire être juste dans la vie. Pourquoi c'est une valeur, euh, cette quête de justice, elle est partout dans les textes. Et, euh, et en fait, c'est ce qu'on appellerait hein, autrement dit, euh, être quelqu'un de bien. C'est quoi d'être quelqu'un de bien et à quoi ça sert d'être quelqu'un de bien Et qu'est-ce que ça veut dire de rechercher en toute euh, situation la justice, l'éthique, la morale et dans ce verset, il y a une idée que le, le juste, bah, sa particularité, c'est qu'il va pousser comme un palmier. Et là encore, ce n'est pas clair, a priori. que ça veut dire de pousser comme un palmier, on peut se dire que ça veut dire pousser très droit ou être quelqu'un de très fort. Quand on, on essaie d'être quelqu'un de bien et quelqu'un de juste, alors euh, on est aussi quelqu'un euh, de puissant. Et en fait, euh, ce n'est pas toujours vrai. C'est tout le problème. Euh, c'est tout le problème de la théologie en général et de notre monde, c'est que souvent, les gens qui sont justes, eh bien, ils ne sont pas nécessairement récompensés pour, euh, pour ça, pour le fait qu'ils ont été bien. Et au contraire, il y a des gens euh, qui n'ont rien à voir avec euh, une quête de justice. Et, et on a l'impression qu'au contraire, il y a dans leur vie de l'aisance et de la puissance. Et ça pose une question euh, théologique de, de fond, voilà, finalement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'être juste À quoi ça sert euh, d'être juste et, euh, et, et le texte, il dit qu'on est juste comme un comme un palmier ou plutôt comme un dattier. Et dans la Bible, le dattier, c'est l'arbre qui donne des dattes, c'est l'arbre qui donne du, du sucre en fait. Et je trouve que c'est un message c'est un message fort cette idée que quand on se met en quête de justice et qu'on aspire à être quelqu'un de bien, la promesse qu'on nous fait, c'est pas nécessairement que on sera on aura une rétribution pour ça, qu'on sera quelqu'un de bien, mais qu'on euh, sera quelqu'un de fort, mais ça veut dire qu'on sera capable de produire quelque chose de sucré dans l'existence, qu'on sera capable de laisser dans ce monde quelque chose de nourricier aux générations futures.
0: Et comme on parle du fait d'être juste ou non, je ne peux pas m'empêcher de lui poser une question un peu grossière, mais que nous nous posons tous, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre. Est-ce que vous avez le sentiment d'être quelqu'un de bien
1: Je crois qu'on ne peut jamais répondre à cette question. Je crois qu'on peut toute sa vie euh, s'interroger, se poser la question et voir de quelle manière ça va guider nos pas, nos choix, euh, la façon euh, dont on va agir ou dont on va être euh, parent ou ce qu'on va vouloir transmettre euh, à nos enfants. Je crois qu'on ne peut jamais dire de soi euh, qu'on a la certitude d'être quelqu'un euh, quelqu de bien. Euh, je pense que voilà, ce qui est sans doute plus intéressant, c'est de se poser la question de qui sont à nos yeux les, les modèles qui nous ont inspiré euh, la quête de justice, euh, le fait de faire de la place à l'éthique et à la morale dans sa vie. En tout cas, la, la plus belle chose qui puisse nous arriver dans la vie, c'est de développer cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Une espèce de sensibilité à l'autre euh, qui nous permet d'opérer à chaque fois ce voyage, c'est-à-dire de pouvoir se, voilà, se, se mettre à la place euh, d'un autre en toutes circonstances. Et... Euh, Et voilà, pour moi c'est quelque chose de l'ordre, ça vous paraît très genré, mais de l'ordre du, du féminin. Ça n'appartient pas aux femmes, cette capacité à faire ça, mais ça appartient à, à quelque chose de l'ordre du féminin que les hommes peuvent aussi avoir, mais qui est euh, euh, une, une sorte de un attribut du, 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 du féminin que euh, de faire de la place à l'autre en soi, ou de se mettre à la place de l'autre, ou de savoir euh, se retirer euh, quelque chose de, euh, de, de se faire plus petit, voilà quelque chose comme ça. Et encore une fois, ça, ça appartient pas aux femmes cette capacité, mais ça appartient au, au féminin peut-être qui est en chacun de nous.
0: Delphine Orvilleur fait partie de ces croyants qui parlent à tous, peu importe la culture, la tradition ou la religion. Elle est juive, mais en tant que chrétien, je me sens plus proche de ce qu'elle dit que de certains catholiques plus conservateurs. Pour moi, ce qui fait sa force, c'est qu'elle n'affiche oui, aucune certitude bien au contraire. Qu'est-ce qui vous fait douter, vous Et Qu'est-ce qui vous fait espérer euh,
1: Je crois que moi je doute tout le temps. C'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer euh, euh, quand souvent bon, les gens savent que je suis rabbin et, et les gens s'imaginent que quand on est engagé euh, dans une religion, quand je le, comme je le suis, on vit dans un monde de certitude ou dans un monde euh, de dogme. Et en fait, c'est pas du tout mon cas. Moi, ce qui d'ailleurs rend parfois difficile pour moi le dialogue interreligieux, c'est que je participe souvent à des dialogues interreligieux. Je rencontre euh, voilà d'autres religions et les gens euh, me parlent de foi et de croyances et euh, comme si c'était un monde de l'indubitable et de la certitude. Et souvent, je sais pas exactement à quoi ils font référence. C'est-à-dire que c'est pas mon modèle à moi, c'est pas euh, c'est pas ma religiosité, c'est pas ma théologie que de parler en termes de de certitude. Donc, j'ai l'impression que à plein moment dans ma vie, ce qui m'a fait avancer, y compris dans ma vie spirituelle, c'est d'avoir le sentiment que j'étais euh, nomade, que rien n'était en moi euh, sédentaire. C'est marrant que je vous en parle pendant qu'on roule, d'ailleurs. Euh, Qu'il y a quelque chose qui est... Euh, qui, les moments les plus spirituels voilà, de mon existence, c'est des moments où, où je quitte un lieu de certitude et où tout à coup, je me retrouve euh, dans une zone de doute, dans une zone euh, mouvante, euh, alors, je reviens à la Bible, mais c'est drôle parce que dans la Bible, toutes les révélations oppresses se font dans le désert, c'est-à-dire dans des lieux où les gens sont en mouvement, euh, des lieux qui appartiennent à personne, des lieux où personne ne peut dire « je suis à la maison », mais où on sait qu'on est en chemin vers un ailleurs. Et, euh, et je trouve que c'est assez juste qu'en réalité, dans la vie, si chacun de nous y réfléchit, les moments de nos révélations personnelles, les moments où on a vraiment compris un truc sur soi ou sur le monde, c'est jamais des moments où on était chez soi. Euh, pas, je veux dire, géographiquement, mais chez soi, c'est-à-dire dans une zone de confort, un lieu euh, inquestionné, un lieu dans lequel on est très à l'aise, c'est tout le temps quand on sort de cette zone de confort qu'on a la possibilité peut-être d'entendre quelque chose ou de, comprendre, euh, euh, ou de comprendre quelque chose.
0: Et du coup, c'est aussi ce qui vous fait espérer
1: Oui, moi j'ai l'impression que… En fait, il y a des jours où je suis optimiste, et il y a des jours où je suis très pessimiste, il y a des jours où je, ma vie est remplie d'espoir, il y a des jours où je suis très désespéré. Pour rien vous cacher, je trouve qu'on vit une période où c'est difficile d'avoir l'espoir parce que je trouve que les situations, euh, euh, voilà, politiques euh, autour de nous euh, rendent l'espérance euh, difficile et parfois on a l'impression quand on exprime cet espoir ou cette espérance, on est un peu on est un peu dans une zone de naïveté où certains nous regardent un peu comme si on était euh, cruche ou neuneux.
0: C'est presque jubilatoire de l'entendre, car pour moi, le doute, c'est l'un des grands moteurs de la foi et peut-être aussi l'un des synonymes de liberté. Et si Dieu est quelque part, il est sûrement dans cette incertitude.
1: En hébreu, une... d'abord, on ne sait pas comment prononcer le nom de Dieu, c'est bizarre. Hein on... on prie un Dieu, mais on ne sait pas dire son nom. Mais Par contre, il y a une façon de l'appeler où, dans les prières, on l'appelle Élie, mon Dieu. Euh, qui est aussi le nom du prophète, mais du prophète Élie. Euh, mais euh, quand on dit Élie en hébreu et qu'on écrit ce mot, il s'écrit euh, exactement en hébreu comme le mot euh, « oulaï », et ça veut dire « peut-être ». Et je trouve assez drôle et intéressante et presque humoristique, l'idée d'un dieu qui s'appelle euh, « peut-être ». C'est le contraire du dieu de la certitude, c'est le dieu du « peut-être », mais au, sens, euh, au double sens du mot « peut-être », c'est-à-dire euh, à la fois le, le doute, mais en même temps ce qui peut être. Le divin, c'est ce qui pourrait être encore. Ce qui C'est une, voilà, une potentielle idée d'être.
0: Elle est là, Donc, la fontaine
1: Oui, elle est juste là.
0: On passe devant la fontaine là. du palmier où ouais. nous emmène Delphine Orvilleur cet après-midi-là, place du Châtelet entre deux célèbres théâtres parisiens. Cette fontaine a la forme d'une grande colonne ornée de feuilles de palmier.
1: Et alors on voit, c'est presque, presque comme un arbre qui a poussé au-dessus, en pierre, quelque chose de solide. Voilà, c'est la fontaine. La fontaine des palmiers, du palmier.
0: Qu'est-ce qui vous inspire, cette fontaine,
1: du coup euh, bah C'est drôle, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est un lieu où il y a souvent des, des manifestations, des gens qui prennent la parole, des lieux de contestation. mais Je crois qu'une fontaine, euh, c'est pensé d'abord et avant tout pour, euh, pour être un lieu où des gens se rencontrent, où des gens euh, se parlent. Et comme il y a de l'eau qui coule, alors là, il n'y en a pas. <rire> mais en principe, euh, c'est un lieu de nourricier. C'est un lieu où des gens se rencontrent pour euh, c'est un lieu de vie par excellence. Elle est belle et c'est un, un point central de Paris.
0: Je dépose ma passagère devant une librairie. Quand elle descend de la voiture, j'ai ce sentiment agréable d'être un peu plus intelligent qu'au début de la balade. Je crois que Delphine Orvilleur fait partie de ces personnes qui, avec simplicité, savent mettre en avant le meilleur de l'intelligence et de la raison de chacune et de chacun. C'était Balade inattendue avec Delphine Horviller, un podcast produit par le CFRT, proposé par Elodie Busuel.